0: 大家好，我是戴眼镜拿着话筒的拉塞偏偏。本期视频咱们接着讲《少年法庭》。上回说到，女主秀姐出入银河少年法庭，连续审理了两起重要案件：银河八岁男童受害案以及前科少女家暴案。两起案件中的少年视角不同，有的是加害者，有的是被害者。不过秀姐都处理得很漂亮，罪犯都得到了应有的惩罚。而接下来的案件和前两案有所不同，情况更复杂，牵扯的人也更多。讲的是一家专门收容不良少女的恢复中心，遭到了群众匿名举报，说他们家不但虐待儿童，甚至还挪用公款。说的人吴主任的形象顿时有了清障。陈法官接到消息后，把情况告诉了上司姜部长。老姜认为这种举报电话每天都一大堆，没必要多管闲事。正好自由党代表传来简讯，上回书说到，自由党曾向老姜，抛出了橄榄枝，要帮他进入国会。而老姜也是一个有政治抱负的人，双方自然一拍即合，所以老姜便放下恢复中心的事跑去和自由党的人应酬去了。虽然领导不想管，但是车法官和秀姐却不想将此事置之不理，他们决定一查到底。二人先是单独约谈恢复中心的孩子。据其中一名少女说，吴主任不仅让他们吃馊掉的饭，还逼他们去乡亲家里干活，不干活就不给饭吃，吃不饱也就算了，还有女孩甚至被吴主任殴打，现在还住在医院里。吴主任的大女儿阿雅，也是动不动就对女孩们各种恶语相向，就越听越像灰姑娘、她后妈加大姐的配置。可是这群少女都有个前科，他们的话可信吗？果然，在吴主任的故事里，一切恰恰完全相反。他给孩子们准备饭菜，孩子们却要抽烟，吴主任不允许，这帮小兔崽子就打碎饭碗。至于干活，至于附近的居民都很厌恶和少年犯做邻居，主任只有带着孩子们帮忙干活，融入居民，父亲、大爷大妈才能转变态度，要不然这家恢复中心都建不成。还有那个受伤住院的女孩，根本不是被吴主任打的，而是被其他女孩霸凌才受伤的。这一次，秀秀选择相信吴主任的话，因为她已经试探过这些少女，知道孩子们之所以撒谎，是因为恢复中心只是个福利机构，不具备法律效力。于是他们极力想出了一个恶劣的点子，搞臭这家恢复中心，他们也就自由了。现在虐待孩子这事儿已经查清了，纯属子虚乌有。那挪用救助金又是咋回事呢？秀姐发现上个月恢复中心所有花费加在一起，确实距离补贴的总数差很多。吴主任到底把钱花在哪儿了？主任犹豫了一下，没有坦白。秀姐深表遗憾，她理解吴主任在一线照顾少年犯的辛苦，但同时也对他很失望。接下来，吴主任会收到法院通知，最坏的结果，法院可能撤销对恢复中心的委托，那恢复中心可能就真的办不下去了。从恢复中心出来，秀姐心中仍有疑虑，又去了趟医院。受伤的女孩哭着说：“吴主任挪用的公款是为了给自己做手术，因为把她打伤的女孩们的家长不肯出一分钱赔偿，但如果不马上做手术，女孩的腿有可能就废了。吴主任自己也没多少积蓄，所以女孩拜托他先多多拿政府的补贴垫上。女孩康复后会打工补上缺口。吴主任心一软就答应了。想起自己对吴主任说是上任的话，秀姐心里十分自责。她回到恢复中心，想要道歉。可这里却已经面目全非。原来吴主任受不了打击，在秀姐走后突然晕倒，被小女儿送到了医院。恢复中心只留大女儿阿雅看家，而那些收容的不良少女们也全跑光了。阿雅对秀姐直言不讳，她无比痛恨妈妈一手建成的恢复中心。要不是因为那群不良少女，爸爸也不会和妈妈离婚，去了海外，自己和妹妹也不会在妈妈心里总是排在第二位。这次妈妈突然晕过去了，她正好趁这个机会把讨厌的人全都赶出去。那些女孩本来就想要自由，现在肯定能跑多远跑多远。秀姐本来急着要找回孩子们，但是她突然想通了一件事。原来早上法庭接到的举报电话就是吴主任的大女儿打的，因为只有她对这里心存不满，只有她对清楚汇丰中心的内幕，也只有她能精准的猜到母亲不会说出挪用公款的理由。可现在不是兴师问罪的时候，当务之急是赶快把人找回来，因为秀姐清楚，一旦这些女孩为了生存用极端的手段搞钱，后果简直不堪设想。秀姐和车法官动员了管教机构、社区、警察等各方资源，大伙儿一起帮忙找吴主任，也没有大碍。苏醒后，他几乎一刻也没休息，准备一起去找孩子们。就在此时，恢复中心的座机响了。上集咱们说过，恢复中心一共有八名少女，排除受伤在医院的那个女孩，逃走的共有七人。还有霸凌习惯的小团体，如果有一个弱者消失，就会有新的弱者补位。比如逃跑的路上又冷又黑，女孩们没吃没喝，小七便有点怀念恢复中心的温暖。啊、我不能、啊！你有零花钱吗？没有。小七就这样被胖嘟一顿扔在路边，多亏巡逻的民警及时发现，赶紧通知了恢复中心。小七告诉秀姐，女孩们的目的地是火车站，这就难办了，因为韩国坐火车都不用刷身份证。现在已经是后半夜，大伙一致决定休整片刻。天亮再联系女孩们的家属朋友。秀吉和车法官也得向部长汇报情况。这个成立라면은내말을무시하고조사를했고결국이타당이낮다는거아니야맞아맞습니다진老姜知道现在说啥也没用，打发秀姐去找人。此时，吴主任得到一个坏消息，赶紧带着大女儿来法院找秀姐。原来，一群少女到达首尔后，身上的现金不多了，老大便打算自己拉皮条，再强迫小二到小六，一个接一个用身体换钱。小六是第一棒，他又惊恐又害怕，却又不敢忤逆老大，只能趁买烟的功夫偷偷打电话给恢复中心求救。可是他也不清楚接客的具体地点，只知道大概是十二火车站附近的某家汽车旅馆。就在一行人赶到车站附近，马不停蹄的四处寻找，总算在,在车站附近找到了小二到小五。结果一番你追我赶、你抓我逃的戏码，四个女孩都得到了妥善安置。与此同时，小六的客人已经到了，火也手男似乎很有经验。怕女人会拿钱跑路，去洗澡之前还拿出铁链给房门上了第二道锁。小六想找钥匙，被猥琐男发现以后，遭受了一顿毒打。就在小六打碎酒瓶，差点和猥琐男同归于尽的时候，敲门声响了。小六失去意识的瞬间，警察撞开了房门，小六得救了。到此为止，逃跑的少女们只剩下老大不知所踪。还好，另一边留在法院等消息的阿雅，在工作人员的安慰和鼓励下，说出了实话。其实阿雅大概知道老大在哪，因为她和自己一样最在,在乎妈妈。而之前，老大的妈妈联系过吴主任，表示自己病得很重，照顾不了孩子，希望老大离开恢复中心时，吴主任能把孩子送到叔叔家。于是，当老大发现小六通风报信的时候，大女儿便在电话那头忽悠老大。你妈都快病死了，你还不抓紧时间找妈妈？别到时候连最后一面都见不上。这话虽然恶毒，但有效。老大如预想的一样，独自一人去探望妈妈。啊、妈，老幺、啊。谁呀？哦，아니야왜모르는애가뭐잘못찾아왔나봐原来妈妈根本没有生病，只不过是交了男朋友，为了男人抛弃了女儿。老大当然气不过，还想问问妈妈为什么不要自己了。老妈的男友不明情况，以为是坏孩子来闹事，对着老大拳脚相加。吴主任得知真相，心疼地把老大搂在怀里。虎毒尚且不食子，这个女人简直不配当妈。孩子们都安全了，吴主任也松了一口气。回程路上，他和秀姐说起，大部分犯错的孩子都来自不健全的家庭。他们明明知道不该犯罪、不该违法，但却明知故犯。他们做出各种伤害自己的事，只是想引起注意，传达自己的痛苦，希望别人不要忽视自己。秀姐听完这番话，告诉吴主任：“你知道是谁举报了恢复中心吗？就是你的女儿阿雅。”阿雅起初并没想赶走那群不良少女，她只想让恢复中心倒闭，这样就有可能再见了爸爸、妈妈，也不会活得那么辛苦。反正法院自然会把女孩们送去其他地方。可是当吴主任晕倒、情况不明的时候，阿雅听到了客厅里传来的嬉笑声。谢谢失去过一个弟弟或妹妹，所以他知道妈妈是把对弟弟妹妹的感情转移到了恢复中心的孩子们身上，还会对他们视如己出。可没想到，妈妈起早贪黑，辛辛苦苦，却养出了一群白眼狼。得知真相的吴主任十分惊讶：大女儿一直是他的小帮手，怎么会突然闯祸呢？秀秀回答：也如此理解犯错的女孩们，为什么不去理解一下自己的女儿呢？那就绑架、啊、案件进行尾声，老家没有撤销对恢复中心的委托。不过他要求秀姐对不良少女激怒引发的霸凌事件、出逃事件和非法交易事件必须严惩。由此，秀姐宣判七名少女按照不同的罪行接受处罚，自由是别想要了，回管校机构待着吧。同样，他们的家长也有不可推卸的责任。虽然家庭环境不好，并不会让所有人都选择犯罪，但对于今天出庭的所有监护人，原生家庭就是少女们犯罪的重要诱因。秀姐要求所有家长，特别是老大的妈妈，必须参与亲子教育，多关心孩子的成长生活。소년은결코혼자살하지않습니다오늘처분보호자들도함께느끼在少女们会恨的哭声中，黑复中心委托案就此落下帷幕。没过多久，院长安排老家处理一起棘手的案子——重点高中高考舞弊泄题案。看了那么多杀人放火，是不是觉得作弊都不算啥了？本案引起社会震动，不仅因为舞弊极度影响高考的公平公正，主要原因在于涉案学的家长都是来自社会各界的精英，随便报上谁的大名，都要让韩国上流社会抖一抖。老江的儿子也在重点高中念高三，所以老江知道，家长之间还特意拉了个群，沟通与作弊相关的各种事宜。他当时也收到了进群邀请，不过老江断然拒绝，他有信心能够公正的审理案件。不过老姜和院长说好，处理完五弊案，他就要离开少年法庭，去实现自己的人生理想。然而计划赶不上变化，老姜上一秒还信誓旦旦保证自己和案子无关，下一秒就接到儿子的电话。小江哭着问爸爸怎么办，警察已经查到家门口了，自己也参与过作弊。等老姜火急火燎回到家，才知道刚刚家门口出车祸了，根本没警察来查。小江，完全是虚惊一场。他虚惊一场，不代表儿子没毛病。看过《天空之城》的小伙伴都知道，韩国有钱人的孩子要进名校，不是光看高考，高中期间的每次期中期末等重要考试都要取得优异的成绩。而本剧中大部分参与作弊小组的孩子，都属于那种差一点就能考上首尔大学的成绩。小江虽然只参与了一次就退出了，但已经和案件脱不了关系。老姜陷入了两难：如果公正的审理案件，自己和儿子的前途就都得搭进去。而老想保住儿子，对此案亲自接过，那就是徇私枉法，一辈子都要良心不安。老姜想到兢兢业业二十二年，到头来因为儿子昏头，晚节不保，气得大发雷霆。小姜也泪流满面，只能奉口道歉。就在这时，许久没冒头的自由党元老名调下降，竟然未经老姜允许，就公开了老姜已经辞职，准备通过自由党进军国会的消息。他们算盘打的，但外星都听见了，肯定是想等老姜审理五辩的时候，赶快蹭一波热度。小江看到新闻，怕再给爸爸添麻烦，居然一时想不开，准备轻生。说这孩子是傻还是懂事呢？江嫂对老江说：“要不是他平时咋式式育儿，只在乎成绩，动不动就对孩子破口大骂，小江也不会走到今天这个地步。当初江嫂也是希望儿子能得到老江认可，才让小江加入了作弊小组。不过小江怕爸爸不开心，只参加了一次就退出了。”<音>그것도수면제없으면想到儿子下决心放弃生命之前有多惶恐、多害怕，想起自己平时一心扑在工作上，忽略儿子的关心和示好，老家无比后悔。最终，在原则和儿子之间，他选择了儿子。本次案件由秀姐主审，在一开始的审理阶段中。重点高中的老师作为证人出庭，表示学校的教务主任为了提高升学率，组织了作弊小组。这群学生的家长都具备一定的势力和财力。按照另一名发现泄题的老师的证词来看，教务主任会把每次考试的答案偷偷透露给作弊小组中的学生，学生只需要背下答案，按顺序作答即可。英语老师会发现，泄题是某次考试前他改了一道题目，和六名好学生还是统一回答了之前的答案。学生们连题目都没看就敢作答，英语老师确信背后一定有猫腻。秀姐又问了一名学生的家长：“老师说的是否属实？”家长大言不惭的表示：“我们的孩子学习成绩都是很好的，作弊只不过是节省实验的方法。现在这个世道，考名校不只要成绩，还要德智体美劳等综合学分，作弊可以有效帮助孩子省下时间去当志愿者、去听讲座、去增进特长，何乐而不为呢？”好家伙，同一对学生把作弊说得如此清新脱俗。另一边，老姜向自由党代表坦白，他想放下理想，带着儿子一起自首，重新开始新生活。代表劝老姜别放弃，想想过黑大舞台，难道你就不心动吗？老姜当然心动，他知道儿子早就退出了作弊小组，不在检方的起诉名单里。于是，在侦查过舞弊案相关资料，确认没有指向小姜的证据后，老姜最后还是答应了代表的请求。接着，老姜找到了组织作弊小组的教务主任，叫他否认所有审判长对他的指控。在庭审的时候，老姜也只是采取对作弊小组有利的证言，审判过程肉眼可见的草率。秀姐质疑老姜的做法不合常理，老姜除了发火，根本反驳不了秀姐的话。稍后，秀姐和车法官讨论老姜为啥对舞弊案与众不同。车法官表示，老姜绝不是畏惧强权的法官，以往为他判罚的大人物一大堆，没必要为了舞弊案葬了自己的名声。既然如此，那就找出更多真相吧。秀姐调取了重点高中所有学生的档案、生活记录和考卷，另外有学生在受审时提到过，目前涉及舞弊的学生二十一名，但他明明偷听到教务主任说是二十四名。秀姐现在就要找出剩下三条漏网之鱼，咋找呢？带入教务主任的视角，找出三名有工作点的学生就可以了。秀姐归纳出三个重点：第一。大家都已退出作弊小组。第二，他们的成绩一定不错，稍加努力就能提升学校的升学率。第三，他们的家长必有一定的社会地位。经过一番排查，秀姐锁定了八个目标。她刚想拉上陈法官做完这道选择题，其中一名学生突然映入了他的眼帘。没错，就是小江。结合老江判时这种奇怪的表现，秀姐就不能确定小江就是退出作弊小组的三名学生之一。자수是시죠부장님아니강신우아버님到了开庭时间，老姜照旧穿上法袍，带着两名部下一起坐上了法官席。出乎秀姐意料之外，老姜还是执迷不悟，不听证人证言，站在教务主任一边。秀姐无奈之下，不得不越权宣布暂时休庭。家家老家和秀姐彻底决裂，他要求秀姐拿出他儿子参加过作弊小组的证据，否则就彻底毁了秀姐。车法官一劝秀姐收手，不要对直属领导步步紧逼。秀姐也不勉强，既然车法官觉得为难，那就退出五院的审理好了。接下来事态更是急转直下，重点高中为了保住有钱有势的家长，竟然不是开除，而是批准作弊小组的成员休学。也就是说，这些作弊的学生除了在家歇几天，晚一点考试之外，不会受到任何影响。作弊的期中、期末考成绩也不取消，来年高考还能用；反而是该校其他已经高考结束的普通学生受不变影响，可能被要求重新高考。大家可以试想一下，假如你高考考上了理想的大学，结果因为同学作弊，你们全年级都被拉回去重考，这不扯犊子吗？秀姐不能眼看着舞弊案在老姜手上不了了之，可是不管怎么查怎么找，资料中都没有证据。秀姐最后走投无路，只能去找小江。小江已经在康复中，她本性善良，并早就打算自首。所以当秀姐说起会有许多无辜的同学要重新高考，小江便下定决心为自己犯下的错负责。听到秀姐的建议，自首并提供证词，让参与作弊的同学得到应有的惩罚。秀姐拿到证词，便在院长面前和老姜当面对质。这一次，秀姐完事，从院长室出来，老姜问秀姐：“为啥非要抓着他不放？他不是单纯为了儿子，她还选择走岔路？”没想到秀姐连老姜的终极目标都知道，说着从包里拿出了一个厚厚的档案袋。수년법개정오년넘게준비하셨다고들었습니다누구보다열심히국회도그래서가시는거잖아요袍服까지벗으시고。没错，老姜想加入贼乌党，并非是为了个人利益。他曾在无数次会议中和有关部门抗争，想要国家拨出更多款项，用来教化犯错的孩子，让社会各界在谴责之外，更加关注少年犯本身。不断高喊废除少年法是没用的，老姜比谁都清楚，想要减少犯罪率，就要从头开始，一点点改善规则与制度。只有像自己这种既了解少年又懂法律的人，才能真正对少年法进行修订和改善，所以他才想借自由党之力进入国会。在老姜眼里，自己五年的努力被秀姐毁于一旦，秀姐却又发出灵魂拷问：你想修订少年法，初衷是为了孩子，可重点高中需要重考的学生，难道就不是孩子吗？为什么要践踏无辜孩子等未来呢？老姜听完秀姐一席话，心中悔恨与惭愧交织，最终他选择和儿子一起自首，面对应该面对的惩罚。毕竟在实现理想之前，他还是少年法庭的法官。就在老姜自首后没多久，自由党毫不留情地抛弃了他，老姜在法院的职务也被免除，离开了就职二十二年的少年法庭。超法官看着老姜的背影，想了想，还是追了上去。原来帮老姜找文件的时候，他意外发现了老姜的案件日志。再加上车法官最近收到了一张年少时在管教机构和老姜的合影，这才回忆起当年拉了自己一把的法官就是老姜。안녕하십니까연하지법소년형사합의부로오게된차태주라고새출발하는사람에게과거는<笑>때로는상처가된다한눈에알아봤지감사했다너무도잘거줘서很遗憾，说感谢的时候，也是告别的时候。差把哥想起那年老姜曾蹲下给他系鞋带，这一次就化身自己为老姜系鞋带吧。一个动作，既是尊敬，也是传承。当然，老姜也留了一封信给正在开庭没法送他的秀姐。信中老姜表示，他对秀姐绝不会有怨恨，希望秀姐能坚持原本的行事作风。他们有缘，江湖再见。秀姐想到，菲尔老姜经常因为他的出格举动发火，但实际上一直非常器重他。接下来，秀角车法官要在新部长来之前继续坚持做好本职工作，而新的案件令所有人都很意外。下期案件的主人公大飞也在第一期的聚餐中出现过。这次，他伪造成年人身份证租借车辆，带着三名同学闹事飙车，不顾交警阻拦，最终撞到一辆摩托车，造成了严重后果。大飞和被撞的摩托车司机有生命危险，其他四个同学也受了伤。本案仍由秀姐主审，但大飞是车法官，眼看着改过自新的孩子，他相信大飞本质不坏，不会犯这种错。可是判案靠的是证据，不是感情，秀姐断不会心软。出审的时候，三名当时坐在大飞车上的同学，共两男两女，都表示是大飞威胁他们，他们才上车的，极力否认自己帮助罪犯的嫌疑。不过大飞母亲的说法却与几个学生不同。戴在他眼里，儿子竟然被这几个同学半夜叫出去。大飞不去就要挨打挨骂，儿子和大飞在一起就在闯祸，别人也会因为大飞有前科，接着为主的认定儿子就是罪魁祸首。再说哪有受到威胁的人刚刚离开法院就在社交软件上和大合照呢？秀姐看着照片中的四个孩子，总觉得哪里不对劲。然而秀姐刚回法院，同事就打了电话，大飞的情况不容乐观。“植物人”敢反常나타。然而就在大飞人事不省的时候，他那些不懂事的同学，先是在社交软件上卖惨，转头就跳进舞池，反驳同学的性命与自己无关。<笑><笑>本剧少年法院的剧情部分到此为止。大家有没有一种感觉，这部剧的前两个案子更像爽片，犯罪的孩子被严惩，家暴的父亲被教训。可是接下来的案子，一个比一个令人窝火。舍小家顾大家的吴主任身体累垮了，却养出了一群白眼狼。大家一起想重新修订少年法，却一步错步步错，这使所有努力都付诸东流。就连未成年交通事故案，也因为大飞虫的植物人，蒙上了一层阴影。是非对错，有时候真没有明确的界限。男子是在各种因素的牵扯下，坚持公平正义。剧中的老姜、秀姐、车法官都是正面人物。这部剧在残酷之余，仍旧给观众希望。我实在难以想象，现实中有多少人被冤枉，又有多少罪行没被揭露。这里补充一下，谢提案也是有原型的。韩国某高校的教务长，为了帮双胞胎女儿取得好成绩，直接偷试卷给孩子。两个女儿本来成绩都在中游徘徊，可待教务长老爸的操纵下，一夜之间成了全年级前几名。傻子才看不出发生了啥。被学生和家长举报后，教务长面临的是高额罚款和数年刑期。虽然泄题案看似是个例，但是一个教务长能涂试卷，影响学生的高考成绩，其实代表着韩国整个教育系统都可能存在漏洞。高考是很多人改变命运的重要机会，甚至可以说是唯一的机会。允许高考出现舞弊现象，就是砍断了所有人公平竞争的阶梯。这题虽不如杀人放火那么直观，却能同时埋没所有考生的努力，何尝不令人气愤？回到交通事关，大飞妈妈和四个学生各执一词，而大飞无法发声，无疑对案子的审理更加不利。在如此严峻的情况下，秀姐能成功多派迷雾见光明吗？另外，老将走了，新来的部长会允许秀姐继续到刺头吗？剧透一下，新部长和秀姐也有一段不解之缘，咱们暂且按下不表。非常推荐大家去看看《少年法庭》的原剧，有很多细节和感动的桥段，比我的解说更精彩。而且因为众所周知原因，也不便在视频里和大家深度探讨青少年犯罪的方方面面。如果你有什么想说的话，弹幕和评论区敞开给大家和谐讨论。咱们下期再见，拜了个拜。